0: Hallo und herzlich willkommen bei einer ganz besonderen Folge heute. Ihr habt wieder eingeschaltet bei Inside Bing und wenn ihr diesen Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, wisst ihr, wir versuchen in unserer Region die Vielfalt aufzuzeigen. Und genau das haben auch die Veranstalter des 17. Demokratietags probiert. Ganz unter dem Motto demokratisch denken, handeln für eine Zukunft in Frieden und Vielfalt treffen rund 1000 Menschen auf verschiedene Aktionen, Workshops und Vorträge. Eine dieser Aktionen waren wir mit unserem Podcast. Und deshalb ist es eine ganz besondere Folge. Euch erwarten jetzt ein kleiner Zusammenschnitt von verschiedenen Meinungen. Wir haben quasi mit den Menschen über unsere Podcast-Themen gesprochen und wollten wissen, wie äh, seht ihr das? 1, 2, 1. Wir was, wir
1: was macht eigentlich eine Stadt aus? Sind es die Geschäfte, die Straßen, die Tauben, die jeden Tag die gleiche Runde drehen? Nee, ganz falsch. Es sind die Menschen. Du?
2: Das Internet ist für uns alle Neuland und
3: es ermöglicht auch Feinden
1: und. Du?
3: Ich bin rei! Und ich scheiß
4: auf alle!
1: Und ja, auch irgendwie du.
4: Sir, can you stay, can you stay
1: Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge Inside Bingen. In diesem Podcast laden wir völlig unterschiedliche Gäste ein. Von groß bis klein, von dick bis dünn, von queer bis straight. Unsere Gäste haben nur eine Sache gemein. Sie sind unterschiedlich und kommen aus Bingen. Begrüßt euren Host Luca.
0: Was genau der Demokratietag ist, das erklärt euch am besten der Veranstalter selbst. Vielen
5: Dank, dass Sie sich die
0: Zeit genommen haben. Mich würde interessieren, was ist eigentlich der Demokratietag und was ist so die Idee dahinter?
5: Der Demokratietag steht für eine Veranstaltung, die junge Menschen begeistern soll für das Thema Demokratie, für Demokratiebildung stehen wir. Und wir möchten junge Menschen früh heranbringen, dass man sich Gedanken darüber macht, eine Gesellschaft braucht Engagement, braucht Beteiligung, sonst funktioniert der ganze, die ganze Geschichte nicht. Also zum einen gibt es ein Bühnenprogramm mit vielen interessanten Beiträgen ähm, zum Thema Demokratie. Äh, wir haben äh, die Ausstellung, in der wir uns ja hier befinden. Ja. Viele äh, Partner aus dem ganzen Land, aus Rheinland-Pfalz, äh, stellen aus Organisationen, die sich für Jugendbeteiligung, für Engagement stark machen, sind vertreten und äh, vernetzen sich halt auch. Es ist halt auch ein Vernetzungstreffen für viele und ähm, da gibt es viele interessante Workshops, die zum Motto des Tages äh, halt auch zu Themen Vielfalt, Frieden ähm, von Programm anbieten und hier die Leute ähm, auch zum Nachdenken und zum Mitmachen bringen. Genau, das ist vielen, so. vielen, vielen Dank. Gerne.
0: Vegan sein bedeutet, auf tierische Produkte zu verzichten. VeganerInnen sagen, das soll nicht nur besser für die Umwelt sein, sondern auch für die Gesundheit. Aber was sagst du dazu? Ist Fleischessen ethisch vertretbar?
3: Äh, meiner Meinung nach ja, wenn es sich halt nicht um Fleisch aus der Massentierhaltung handelt. Das finde ich halt sehr schlimm, aber ich persönlich finde, dass äh, man Fleisch durchaus essen kann. Ich finde, man sollte seinen Fleischkonsum so weit es geht reduzieren, aber mal, finde ich, darf man das auch essen. Es hat zwar auch einen negativen Fußabdruck, äh, CO2-Metast, aber das haben halt viele Dinge und das ändert sich nicht so viel. Und ja...
2: Also ich selbst bin Vegetarier, ich esse kein Fleisch, aber meine Familie und die, meine Freunde, die essen zum größten Teil Fleisch mhm. und sagen wir es mal so, es stört mich eigentlich nicht, aber ja, ich, mich, ich persönlich brauche es halt einfach nicht mehr, weil ja. es ja halt so viele Ersatzprodukte gibt und ähm, ja, da habe ich es einfach nicht mehr nötig und ja.
0: Wegen der Tierhaltung oder allgemein, weil es ein ja. Lebewesen war?
2: Ja, allgemein, weil es ein Lebewesen war, weil okay. ich meine, klar, man kann auch äh, Produkte draufschreiben, ja, Fleisch von glücklichen Kühen, ja. dann waren die vielleicht das Leben lang glücklich, aber wenn sie dann geschlachtet wurden, nicht mehr und dann stimmt ja auch nicht mehr so ganz. <lacht>
4: Ja, ich sag mal so, ich, wenn, man, wenn man diese äh, wildtier dokumentation ansieht, also ja. ich äh, Löwen irgendwas jagen oder so, mhm. würde man dann auch sagen, man auch mal dazu bringen, wie Fleisch, äh, Fleisch nicht mehr zu essen oder nur noch dreimal ja. pro Tag oder so, ne, pro Woche. Ähm, und damit sagt das ja auch keiner. Also es ist, ist ein Gefressen, werden und, und so weiter. Jetzt kann man ja. natürlich sagen, also so im, im menschlichen Leben, wir können auch anders. Okay,
0: nehmen wir an, Fleischessen ist nicht mehr vertretbar. Wie sollten wir uns dann in Zukunft ernähren? Anders gefragt, ist Veganismus die Ernährungsform der Zukunft?
6: Ich glaube schon, dass es irgendwann so sein könnte, dass sich Leute vegan ernähren. Ähm, nur ich glaube, jetzt ist das noch nicht so richtig möglich durch diese ganze Wirtschaftskrise gerade. Aber ich glaube, wenn sich das ein bisschen verbessert durch ähm, den ganzen Klimaschutz, ja. wenn wir das ein bisschen richtig gerade rücken, dann wird das, glaube ich, irgendwann in der Zukunft ähm, sehr gut sein sozusagen. Ähm, viele Leute werden das machen. Es gibt manche Leute, ich weiß nicht, <lacht> ob das jetzt äh, dazu passt, aber ja, es gibt diese eine, ähm, die ist im sozialen Medien bekannt, das ist mhm. die militante Veganerin, die mhm. versucht, Leute dazu zu zwingen, vegan zu sein, aber ah. ich finde, es soll jedem seine eigene ähm, okay. Meinung sein. Und so.
7: Ja, ich denke, ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sehr viel ändern wird und man sieht es jetzt schon, dass der Fleischkonsum von jüngeren Leuten zurückgeht, die Menschen andere Ernährungsformen suchen. Und ich glaube, um den Planeten zu retten, muss es sich ändern. Und ähm, wir müssen da wirklich stärker in dem Bereich ähm, uns entwickeln.
0: Okay, damit wir aber vegan leben können, müssen die Lebensmittel ja auch irgendwie produziert werden. Das lokale Familienunternehmen Weingut Hemmels macht das bereits einige Jahre mit ihrem veganen Wein. Möglicherweise könnte es auch helfen, wenn man die lokale Landwirtschaft mehr fördert.
2: Ja, ich bin der Meinung, dass die lokale Wirtschaft mehr gefördert werden sollte, damit die Menschen ähm, äh, lokale Produkte, regionale Produkte kaufen äh, können und dass äh, sowohl die Bauern ihr Auskommen haben als auch die Menschen äh, wissen, was alles in der Gegend angebaut wird und wo man äh, regionale Nahrung herbekommt und dass die Bauern nicht ihre äh, Produkte nach Weih. Also weit weg ja. ähm, fahren müssen und somit Kosten produzieren, Abgase produzieren und so weiter und so fort. Und dass die Bauern ihre Anerkennung hier bekommen. Ja. In Ingelhammerheim haben wir den Weinbau, da funktioniert das schon sehr gut. Da gibt es Taubensaft und Wein und alles. <lacht> Aber auch mit anderen regionalen Bauern hier, hier kennt man viele.
6: Ich finde, sie sollte gefördert werden, da das lokale Essen einfach viel besser schmeckt und es auch besser fürs Klima ist. Also unbedingt. Also man
8: sieht ja jetzt gerade in den letzten Jahren und Monaten vor allen Dingen, wie wichtig das ist, dass wir eine lokale Landwirtschaft haben und die dann auch fördern. Und wir können die nicht erst fördern, wenn es zu spät ist. Also ich bin da sehr dafür, dass jeder da seinen Teil dazu tut sage ich mal, in kleinen Lädchen kauft oder in den Hofläden kauft oder überhaupt alles unterstützt, was die lokale Landwirtschaft hier so auf die Beine stellt. Und von politischer Seite aus, gibt es irgendwelche äh, Ideen? Ja, ich denke, die Politik müsste sich mehr um die Landwirte kümmern. Also auch mal einladen und nicht erst mal durch Demonstrationszüge darauf aufmerksam gemacht werden, wo die Probleme sind.
9: Also das ist halt für sehr, sehr wichtig. Also ich finde auf jeden Fall, dass hier lokale Landwirtschaft mehr gefördert werden sollte, da wir selbst so viele individuelle und verschiedene Produkte hier in Deutschland haben und die durchaus hier gefördert werden können, sodass jeder sie nutzen kann.
0: Kaufst du selbst auch lokal?
9: Auf jeden Fall sehr gerne und ich würde es auch gerne noch mehr fördern und noch mehr lokal einkaufen.
0: Eine Demokratie lebt vom Volk. In Deutschland allerdings darf das Volk erst ab 18 Jahren wählen. Dadurch wird vielen jungen Menschen das Recht auf Mitbestimmung genommen, denn 2021 waren ca. 18,5% der Deutschen unter 20. Deshalb die Frage. Sollte es möglich sein, ab 16 zu wählen? <lacht>
2: Also wenn man in der Schule mehr schon mal aufgeklärt
8: werden würde, dann finde ich ja. schon. Aber ansonsten finde ich es eigentlich eher weniger gut, weil es mhm. in den Schulen
10: eben nicht so viel aufgeklärt wird. Ja. Man nicht so viel Ahnung drüber und deswegen denke ich eigentlich eher
11: weniger
10: Also ich finde schon, dass man mit 16 wählen sollte, weil es ja auch in unsere Zukunft ist, die dort entschieden wird. Ja. Und diese kann man dann so mitgestalten. Allerdings muss man halt auch schauen, dass man sich da auskennt und in der Schule zum Beispiel auch schon mal wählen behandelt hat.
0: Habt ihr sowas schon mal behandelt? In welcher Klasse bist du ja.
10: Ich bin in der neuen Klasse und in Sozialkunde hatten wir als erstes Thema Wählen und Demokratie. Okay. Also ich wäre ganz gut informiert, aber ich glaube halt, dass es auch viele Schüler und Schülerinnen gibt, die nicht so Bescheid wissen.
4: Definitiv. Also ich denke, das ist längst überfällig. Ja. Ähm, ich komme tatsächlich aus der Jugendarbeit und arbeite in der Jugendarbeit. Und die politische Meinung, auch gerade bei Jugendlichen, das, das hat sich sehr verändert. Also ja. die ist um einiges größer geworden in den letzten Jahren. Ähm, so ein schönes Beispiel ist, als am 24. Februar es dann mhm. losging im Ukraine-Krieg ne? ja. und lauter 12-, 13-Jährige sitzen bei uns und das erste, was sie machen, ist äh, Live-Nachrichtensender an. Also oh, die sind wahnsinnig. total interessiert und ja, es sollte auf jeden Fall Möglichkeiten geben. Und wenn nicht, über ein Jugendparlament zumindest äh, ja. irgendwie eine Stimme zu bekommen. Äh, denkst du, es gibt ja auch Nachteile,
0: wenn 16-Jährige wählen?
4: Also ich sehe einen Nachteil, dass die Schule halt noch relativ viel aufholen muss, weil ja. die Autonomie, sage ich mal, natürlich ein Stück weit in der Schule immer zurückgehalten wird. Und ich denke, das ist so ein Zusammenspiel mit Bildung und, äh, und, den, und den anderen Stellschrauben sozusagen. Also es muss parallel laufen, finde ja. ich. Genau.
10: Ich finde es sehr wichtig, dass man früh wählen kann, weil auf der einen Seite wird in den Schulen immer wieder plädiert, man soll sich politisch engagieren, man hat diesen Demokratietag, man macht einen Sozialkunde extrem viel zum Thema Demokratie und Wahlen, aber auf der anderen Seite lässt man dann teilweise Hauptschüler, Realschüler da mit 15, 16 raus und erst ein paar Jahre später können sie das wirklich aktiv machen und das heißt auch die, im Grundgesetz, alle Macht geht vom Volke aus, es wird so ein großer Teil ausgeschlossen, deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man gerade, weil man die Schüler so daran führt, dass man sie dann auch diese Möglichkeit gibt, sich wirklich zu engagieren.
0: Gibt es da auch kritische Stimmen? Denken Sie, es könnte auch Nachteile haben, wenn so junge Menschen wählen?
10: Als Nachteil auf jeden Fall, gerade wenn man sich die, die Prognosen anschaut oder die Diagnosen, dass viele, gerade junge Leute ab 18, auch häufig an den Rändern wählen, was ja auch sehr kritisch ist. Aber ich würde das nicht nur auf das Alter abhängig machen. Deswegen, wenn man eine Art Wahlführerschein einführen würde, dass erstmal jeder damit vertraut wird, welchen Einfluss diese Stimme überhaupt hat, dann sehe ich da eigentlich sehr positiv entgegen.
6: Ähm, meiner Meinung nach sollte es jedem selbst überlassen sein. Aber ähm, jetzt zum Beispiel 16-Jährige finde ich eher nicht so, weil wir hatten damals auf
10: meiner ähm, Realschule hatten wir auch ähm, diese ähm, Vorwahlen, also wo die halt schauen können und so die, ähm, ich weiß gar nicht die ja, so Probewahlen. Genau ja. Und da haben halt auch manche sehr viel Quatsch gewählt und ich finde,
9: da ist man halt noch nicht reif genug, um ähm, mit 16 zu wählen.
0: Wir haben uns besonders auch über den Besuch von Frau Stefanie Hubig gefreut. Sie ist Bildungsministerin und sagt dazu.
3: Ja, die Frage lautet, sollte es möglich sein, ab 16 Jahren wählen zu gehen?
0: Und wie ist Ihre Meinung dazu? Auf
3: jeden Fall. Wir stehen dafür ein. Ich bin ja die Bildungsministerin, bin von der SPD, wir kümmern uns darum. Wir möchten unbedingt, dass Jugendliche die Verantwortung, die wir ihnen zutrauen können, auch wahrnehmen können. Und das können sie, wenn sie wählen können. Und vor allen Dingen können sie sich beteiligen. Und wir brauchen Beteiligung in der Demokratie. Und deshalb ein klares Ja mit einem großen Ausrufezeichen.
0: Ähm, was denken Sie, gibt es auch Nachteile, wenn 16-Jährige wählen können?
3: Meine Wahrnehmung ist es, ähm Junge Leute, zum Teil auch Kinder, schon sehr früh sehr genau wissen, wie Respekt funktioniert, wie demokratisches Handeln funktioniert, wie man miteinander in Vielfalt leben kann. Und es gibt viele kluge Kinder und viele kluge Jugendliche. Und deshalb würde ich sagen, nein, es gibt keine Nachteile, sondern es gibt ganz, ganz viele Vorteile für die Jugendlichen, die früh an Politik teilnehmen können und für die Erwachsenen, in deren Entscheidungen das auch mit einfließen muss, was Jugendliche wollen. Denn die sind diejenigen, die unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten tragen werden.
0: Hendrik Herig besuchte auch den Demokratietag gleich in doppelter Funktion. Er ist nämlich nicht nur Vorsitzender der Volkshochschule in Rheinland-Pfalz, sondern auch Präsident des Landtags Rheinland-Pfalz. Er hat dazu gesagt.
7: Meine persönliche Meinung ganz klar ja. Die meisten Bundesländer in Deutschland haben Jugendliche ab 16 das Wahlrecht sowohl bei Kommunalwahlen als auch bei Landtagswahlen ermöglicht. Das Großland Nordrhein-Westfalen mit folgen. Es gibt mal fast nur gute Argumente dafür. Gerade in einer Zeit, wo eine junge Generation große Solidaritätsleistungen erbracht hat. Sie haben auf vieles verzichtet, um eine ältere Generation zu schützen. Viele sind auch darunter gelitten, sind krank geworden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ihre Rechte mehr berücksichtigen, ihnen erlauben, ihre Interessen mehr zur Wirksamkeit zu bringen. Damit kann das Wahlalter mit 16 einen Beitrag leisten. Wir erfahren auch, wenn mit 16 schon wählt, beteiligt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er später wählen geht, viel höher. Und wir brauchen eine junge Generation die sich für Demokratie einsetzt, für Demokratie begeistert. Deswegen hoffe ich, dass wir auch bald in Rheinland-Pfalz ein Wahlrecht mit 16 haben. Ja, vielen Sehr gern.
0: Die jungen Menschen verlassen immer weiter die Kirche. Die Gründe dafür sind sicherlich verschieden. Für die gläubigen Menschen stellt sich dadurch die Frage Gibt es ein Leben nach dem Tod?
9: Da gibt es ja sehr viele Meinungen dazu. Ich finde eigentlich, dass entweder man liebe, wiederbelebt wird, so einfach resettet wird, dass man nichts mehr weiß vom alten Leben oder dass es einfach ganz naturell, man ist tot, man ist tot. Also es ja. gibt nichts mehr. Und, aber ich habe da, meine, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, die hatten davor Angst. Aber ich finde, das ist komplett naturell. Also sollte man davon keine Angst haben, dass es passiert. Man sollte einfach sein Leben leben, so wie man es kann. Man sollte sein Bestes geben und einfach glücklich sein, während es da ist. Und wenn es um ist, dann ist es um. Dann, dann mache ich mir keine Sorgen. Ist mir egal, ob ich jetzt in den Himmel komme oder so.
10: Also ich persönlich denke schon. Ich weiß nicht, in welcher Art, also Wiedergeburt oder Paradies oder so. Aber ich, ich denke schon, dass es eins gibt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass von heute auf morgen auf einmal so nichts mehr da ist von uns. Ja.
0: Äh, denkst du, oder ist das eine religiöse Sache für dich? Bist du religiös?
10: Also ich bin zwar muslimisch aufgewachsen, aber ähm, ich glaube nicht mehr ganz so stark daran. Also ich glaube an eine höhere Macht, so Gott oder das Universum oder so, aber nicht mehr so stark. Also, also meiner Meinung nach gibt es ein Leben nach dem Tod. und Also es kommt ja auf die Religion an und jeder hat ja einen anderen Glauben. Also ich denke, dass es noch ein, also dass ein Leben nach dem Tod gibt. Bist du religiös? Ja, ich bin religiös. Okay, ich
0: alles klar. Ja. Danke dir, vielen Dank. Dankeschön. In unserer Folge Bin nicht hetero hat Leon davon erzählt, dass ein Klassenkamerad wegen seiner Sexualität gemobbt worden ist. Wir stellen uns die Frage wie sollte man mit Mobbing, Diskriminierung und Rassismus im Schulalltag umgehen?
11: Also es sollte auf jeden Fall wichtig sein, also die Lehrer sollten es ernst nehmen, weil ich habe das Gefühl, dass viele Lehrer das so auf die leichte Schulter nehmen ja. und es nicht wirklich ernst nehmen, weil sie es vielleicht selbst nicht nachvollziehen oder verstehen können. Und an sowas können viele Leute zerbrechen, vor allem Kinder, das beeinflusst dich für dein ganzes Leben, wie du als Kind warst und ja. als Jugendlicher.
0: Hast du selbst schlechte Erfahrungen da mal machen müssen?
11: Mit Rassismus schon häufiger ja. und deswegen denke ich, viele Lehrer nehmen das nicht wirklich ernst und das finde ich sehr schade.
0: Hast du vielleicht einen Tipp an Leute, die äh, davon betroffen sind? Wie soll man damit umgehen?
11: Also auf jeden Fall, man sollte mit seinen Freunden immer über sowas reden, ja. da wenn man sowas in sich hineinfrisst, dann bringt das einem nichts. Deswegen ist es wichtig, darüber zu reden und einer Person, der man vertraut und es nicht halt für sich behalten. Und dann, man sollte sich denken, würde ich von dieser Person, wenn ich was bräuchte, würde ich einen Rat von ihr annehmen? Warum nehme ich dann diese Kritik oder diese Beleidigung von ihr an? Und das sollte man sich im Kopf halten.
6: Also ich finde, dass man schon ab Klassenstufe 1 darüber offen sprechen sollte und auch immer wieder darüber offen sprechen sollte, damit sowas einfach nicht mehr passiert.
0: Was kann man denn machen, wenn jemand geärgert wird in der Schule? Ähm, dann sagen das vielleicht jemand
2: Erwachsenen oder der Pausenaufsicht oder dem Streitschlichter oder dem Schulersprecher.
11: <lacht>
0: Sollte man in der Schule mehr über sexuelle Vielfalt, wie zum Beispiel Homosexualität, sprechen?
3: Ja, sollte es auf jeden Fall. Also erstens sollte das gemacht werden, damit es eben enttabuisiert wird, ähm, um so auch diesen SchülerInnen dann eben die Möglichkeit zu geben, da frühzeitig auch offen drüber sprechen zu können. Zweitens einfach als äh, Aufklärung, also darüber muss man genauso aufgeklärt werden, wie über alle anderen äh, äh, Sexualitäten. So wie du dich fühlst, ähm, so ist das in Ordnung. Und hier gibt es auch Informationen dazu.
8: Ja, also das finde ich unbedingt. Ich bin ja Lehrerin, jetzt schon seit drei Jahren fertig. Und es ist ein Thema, das darf nicht fehlen. Das sollte eigentlich durchgehend immer mal wieder angesprochen werden. Weil es soll zur Normalität werden. Man ist einfach zu unserer Gesellschaft dazugehört. Und jeder kann so sein, wie er möchte. Dafür steht auch ähm, Demokratie, dafür steht unsere Gesellschaft, unser Land, Europa und es gehört unbedingt in den Unterricht und in die Schule.
0: Das freut mich zu hören, vielen Dank. Ähm, wollen Sie vielleicht noch kurz sagen, bauen Sie das schon aktiv ein in Ihrem Unterricht oder... Gibt es da irgendwie Probleme vielleicht bei der Schulleitung, bei den Eltern?
8: Nein, wir bauen das schon ein. Ja. Wir hatten auch Leute von außerhalb von unserer Schule, die äh, in Projekten darüber gesprochen haben. Und ähm, ja, natürlich aber auch im Unterricht selber. Je nach Klassenstufe, dass wir gucken, dass wir es einbauen. Ja. Kann man auch mal im ähm, Klassenunterricht einbauen, der Klassenleitung. Also ja. es gehört unbedingt mit rein.
0: Okay, vielen genau. Dank.
9: Äh, ja, ich denke schon, weil ähm, ich zum Beispiel, ich bin ein bisexueller Transmann und ähm, ich habe das nie irgendwie erlebt oder nie wurde mir irgendwas darüber erzählt, bis ich dann halt wirklich äh, ein Handy hatte und in Medien sie gehen konnte und mich halt selbst damit auseinandersetzen und von der Schule her wurde mir nie irgendwas erzählt oder so und zum Teil habe ich dann meiner Klasse Vorträge gehalten über äh, Neopronomen oder äh, über Geschlechteridentität und ähm, ich hatte Glück, dass meine Klassenlehrerin sehr offen war, äh, sie ist auch trans ähm, und ja, aber ohne sie zum Beispiel hätte oder generell, es wurde viel zu wenig drüber gesprochen und auch die Schulleitung bei mir war nicht so offen dafür. Deswegen, also ich finde, man sollte generell mehr drüber reden, einfach weil es ist eine normale Sache. Liebe ist Liebe und die Menschen sollten einfach, vor allem im Kindesalter ist man leicht beeinflussbar, dass man halt einfach mal lernt. Hier Leute nur weil irgendwer im Internet was sagt, heißt es nicht, dass es irgendwie was Schlechtes ist oder sonst was ist.
6: Also ich finde, das ist wirklich sehr ein wichtiges Thema.
0: Mhm. Kennst du, hast du Berührungspunkte oh. mit der Queren-Community?
6: Ich bin tatsächlich ein Teil davon. ah cool ähm, Ich bin Bi mhm. und ich habe auch sehr viele Freunde, die auch dazu gehören
2: yeah.
6: und es ist halt auch echt schade, was man so hört zum Beispiel. Also ich habe jetzt auch an den Kopf geworfen bekommen, Scheiß Kampflesbe. Äh, was bist du noch hier? Warum lebst du überhaupt? Äh, du gehörst keiner richtigen Religion an. Du kannst keiner Religion angehören. Das ist eine Sünde. Du gehörst nicht zur Gesellschaft. Und halt etwas, was halt nicht so schön war. Und ich finde halt, sowas ist sehr schade, weil yeah. man bekommt halt auch Selbstzweifel. Vor allem, wenn es jetzt so Leute sind, die weniger selbstbewusst sind. Und dann kommen halt Leute an und sagen so, ja, nee, das gehört hier nicht her und ich finde das einfach sehr schade, weil ich finde, jeder sollte so akzeptiert werden, wie er ist. Egal welche Sexualität, Religion, Hautfarbe und ich finde, das ist sehr wichtig.
0: Auf jeden Fall. Tut mir so leid, dass du so Erfahrungen machen musstest auf jeden Fall.
6: Alles gut, nicht schlimm.
0: Ja, also ich bin selbst asexuell und das ähm, wusste ich total lange nicht oder ich war mir einfach gar nicht darüber bewusst, dass das überhaupt existiert und wäre da über der Schule darüber geredet gewesen, dann wäre da, äh, wär das für mich vielleicht leichter gewesen, weil ich mir dann, ja, also ich wäre dann viel selbstbewusster in dem Thema drin und ähm, für mich wäre das nicht so eine große Unsicherheit gewesen. Das 9-Euro-Ticket hat uns gezeigt, es ist Bedarf an Bus- und Bahnfahren. Bereits heute bekommen alle Schüler ein kostenloses Ausbildungsticket bis zur 10. Klasse. Nach der Mittelstufe müssen die Fahrkarten dann aber selbst gezahlt werden. Kein Wunder also, dass wir uns die Frage stellen, sollten Schülerinnen, FSJler und Studenten kostenlos Bahn fahren können?
10: Ja, weil wir müssen ja in die Schule gehen und... Bahnfahren ist sehr teuer und nicht jeder kann sich ein Auto leisten. Sprit ist teuer und nicht jeder kann Auto fahren. Und ich finde, da sollte auf jeden Fall der Weg in die Schule abgedeckt sein und gewährleistet sein.
6: Ja, meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, dass die Schüler kostenfrei zur Bildung ankommen können und eben kostenfrei bahnfahren können. Aber auch generell bin ich der Meinung, dass das Bahnfahren wesentlich günstiger sein sollte. Gerade wenn man auch immer mehr die Autos auch abschaffen möchte und immer mehr auf grüne Mobilität umsteigen will, wäre ein günstigeres Bahnfahren meiner Meinung nach sehr wesentlich.
8: Bei uns an der Schule zum Beispiel ab, ich glaube, der 11. Klasse oder so, sind die Busfahrkarten nicht mehr kostenlos los. Und ähm, ich habe schon von einigen Leuten halt gehört, dass es extrem nervig ist, weil zum Beispiel alleine ein Busfahrtticket also Einzelfahrt, kostet 3,70 Euro oder so. Und das ist natürlich schon eine Menge Geld, wenn man das einfach länger fährt. Und das regt die ja auch dazu an, zum Beispiel mit dem Auto oder so zu fahren oder sich bei den Eltern fahren zu lassen, auch wenn es vielleicht ein Umweg für die ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Und nicht nur Schüler und äh, Studenten und FSJler, sondern ja. am besten die ganze Bevölkerung.
4: Na klar, dann habe ich nämlich mehr Geld fürs Saufen.
0: <lacht> Ein fs FSockler kann von so einem kostenlosen Ticket ebenfalls profitieren. Denn tatsächlich müssen die von ihrem Taschengeld auch noch den Weg zur Arbeit zahlen. Deshalb stellen wir uns die Frage, sollte gesellschaftliches Engagement mehr gefördert werden? Bist du irgendwie engagiert? Bist du in einem Verein oder, oder hilfst du mal der Oma ein bisschen aus?
6: Also nicht wirklich. Also ich bin
8: in einer Kiosk AG in der Schule und da helfe ich aus. Und da sind wir
6: auch überall und machen was. Und sonst eigentlich nicht.
8: Ja, sehr
0: cool. Danke dir. Vielen Dank. Bitte schön. Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich auch geäußert.
3: Also freiwilliges Engagement und gesellschaftliches Engagement zu unterstützen, das ist total wichtig. Das machen wir als Staatskanzler, als Landesregierung. Das sieht man an diesem Demokratietag. Aber mehr geht immer. Aber ich glaube, unser Ziel muss sein, dass wir alle zusammen, wie in diesem
2: Bündnis für Demokratie, das Allerbeste tun, um Menschen zu gewinnen, sich zu engagieren. Und das funktioniert ziemlich gut.
0: Der Demokratietag war ein voller Erfolg, wir hatten richtig viel Spaß mit euch und wir hoffen, ihr hattet auch Spaß, diese Folge zu hören. Wenn ihr sowas in der Zukunft öfters haben wollt, schaut gerne mal auf Social Media vorbei, Instagram, Facebook und Co. Schickt uns gerne mal eine Nachricht.
1: Schön, dass du dabei warst. Inside Bingen ist ein Podcast der Volkshochschule und Musikschule Bingen am Rhein e.V. und wird finanziert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz.